0: On perd, Wilson Keeps, now nowhere to go back in the end zone, touchdown! Que catch by Tyler Lockett! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Hazocast Podcast aqui do blog do Cirques Brasil. E hoje, hoje poupamos o nosso coração aí, né? uma semana de bye week pra gente. Então não passamos raiva, não sofremos como, como temos sofrido aí na, nas últimas semanas. E esse, esse cara do coração forte tá aqui hoje comigo. Alexandre Castro, nosso CEO e General Manager. Ele é quase um... Um
1: Bill O'Brien do Blog dos Juntos Brasil, <risos> então já tô sem passei... as besteiras. Então eu já tô passando a admitir, né, e fazendo besteira, né? então é a exata, perfeita definição aí. É, e aí galera, sejam <risos> bem-vindos para os ouvintes mais antigos aí, é, vamos fazer hoje um podcast Q&A, é, Wagner não gosta quando ele gente fala assim, de perguntas e respostas né a gente odê que fala é, Seattle é só gosta de Seattle né então coisas do tipo mas como ele não tá aqui gravando hoje a gente vai falar que é aqui nem mesmo e, e aí a gente trouxe a maioria das perguntas do do Twitter aí nosso setor de inteligência aí separou as perguntas tem perguntas de alta qualidade aí é né, sempre é Parabéns aí pra galera que tá cada vez mandando perguntas mais capciosas, né? Então, um ponto... É,
0: a gente tava analisando as perguntas antes aqui, tem pergunta difícil aí de... É, tem
1: pergunta que dá pra fazer um podcast todo, só sobre a, sobre a só pergunta sobre, quase.
0: sobre o tema, é verdade, o pessoal aí elevando o nível da discussão sobre futebol americano, porque... Segundo alguns dizem, futebol americano não pode ter zoeira, tem que ser falado só sério, estudado.
1: E eu vou começar, então... eu vou começar falando aqui, hein? vou falar isso no podcast do Golim também, mas os Bucks é o melhor time da NFC só porque venceu os Packers. Vou meter essa aqui, que um grande um grande pensador do futebol americano mandou essa, né dos mesmos autores de não pode ter zoeira no futebol americano. Também o, o, não, não tem um tweet falando sobre os Bucks a temporada inteira. Aí quando os Bucks vencem os Packers, <risos> aí aparece um tweet do Ru Endel, né? Querendo falar é, isso aí. Não que os Bucks sejam um time ruim, tá? Mas ele não virou o melhor time da NFL, da NFC, só porque venceu os Packers, né? Então, é, só contextualizando aí também.
0: É... é galera emociona demais né nunca vi meu Deus do céu os Bucks teve jogos horríveis aí
1: e é e, e vou falar ganhei... em galera que que não, que emociona tô sempre pra galera emocionar fazer aqui um apelo né? bota a música triste aí
0: você tô essa... tocando aquela música nesse momento no, com poder da edição vai entrar aquela música da Carolina Digma raspando a cabeça
1: exato então <risos> Em meio ao frio de Seattle. Em meio ao calor do Nordeste. Por que você ainda não é membro do blog do Ciracos Brasil? Essa é uma pergunta que não quer calar. Vai aparecer um cara aí na sua porta aí perguntando isso pra você, né? Então, já temos aí o... Diogo Farina, o Weston Oliveira, o Leonardo Amorim, o Esdras Ávila, o Igor Sorrentino. Então, essa, toda essa turma aí tá tá chegando junto aí e aí lembrando que você só entra lá no, no nosso site né, o blog do Seahawks Cirox Brasil seahawksbr.com, né é procurar nas redes sociais arroba blog e aí você vai ver mais informações aí sobre o que cada plano vai vai dar para você, que ele não vai ficar falando aqui não, é surpresa hein, mas você vai participar do sorteio é. vai poder participar aqui ter participação do nosso podcast junto com a gente gravar um pedacinho do podcast aqui com a gente é, então é, é, é bem bacana, e a gente já queria agradecer aí a galera que vem dando essa, essa, essa força aí, né, são, são leitores antigos já, né, da, da gente, e já, já viraram aí mesmo, então, é, claro que a gente tá brincando aqui, né, mas quem puder dar aquela força é tudo pra gente tentar melhorar, trazer mais, mais coisas aí pra, pra vocês. É isso aí, você quer que os
0: conselhos aí do Alexandre cheguem lá no, no Ken Orton Jr., no, 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 no Bradshaw Schotterheimer, faça, ajude a gente aí, se puder. Tem planos aí a partir de R$ 2,99 por mês, menos de um centavo por dia, Se ajuda demais a gente a continuar crescendo, a trazer conteúdo e a, e a produzir essa, com essa qualidade que vocês já conhecem aí e ainda ter mais benefícios né ter poder ir ganhar aí so, participar de sorteios é, tá aí participando com a gente aqui nos podcasts ouvindo alguns dos jogos nós vamos comentar ao vivo lá no nosso canal da Twitch em tempo real então você reclamou que não, que não tem narração em português, que você não entende inglês tão bem? A gente vai estar tá comentando, dando o
1: palpite clubista
0: na hora do jogo, pensa só, que beleza.
1: É, então você não pode perder essa oportunidade aí, mas o povo não gosta de, de, de comercial não, Otávio. Então pro pessoal não, é. não mudar aí pra outra emissora aí, vamos pra o que interessa aí, vamos começar pras perguntas aí.
0: Vamos falar, de, vamos falar das perguntas, tivemos perguntas muito interessantes, como, como já falamos aqui. E eu quero começar com uma aqui que que acho que todo mundo está curioso, é, que é a do Marcos Vinícius. ele pede uma avaliação sobre o nosso Pass Rush, nosso time que no início da temporada era, era a parte que a gente mais preocupava é, e ainda sim não é ideal, né ainda tem muito que melhorar. Mas aí Alexandre, como que você avalia o trabalho aí de Benson Maioa, Jaron Reed e é, LJ Collier pressionando o quarterback e incomodando lá para fazer o apressamento do passe?
1: Então, a primeira partida, assim, não foi das melhores, mas a presença do Bruce Irving, é, e eu falo isso como uma das pessoas que criticou a, a contratação no que tange ao valor, né? Que foi um valor de 8 milhões, né? Então, achei meio salgado pra, pra ele, mas foi um cara que fez a presença dele ser sentida, né? O Benson Maior é o, é o nosso melhor jogador né, da, do Pass Rush, acho que não tem muito como fugir disso da, da DL. É, a gente ainda espera aquele Jaron Reed né, de. De 2018, né, que teve 10 sacks e meio, se eu não estiver enganado. É, Exatamente. É, a gente.. O, que ainda não apareceu, né? Ele fez. Inclu, assim Claro que fazendo a, a.. Sendo justo, ele fez um baita jogo contra a, os. Vikings agora. E fez também um bom jogo contra os Cowboys, mas, é, assim, Seattle poderia até estar com um número melhor, né, no pass rush, porque algum, continua ainda perdendo algumas oportunidades, né, o Prescott, por exemplo, fugiu de alguns sacks, né, de forma brilhante, e o Ken Newton também, né, então, assim, é, eu, eu acredito que, assim, quando ele falou nosso pass rush, ele não falou só da nossa linha defensiva, né então também tem a questão é. tem a questão do Jamal Adams chegando aí a saída dele tem uma assim é... piorou em questão vamos dizer assim de, dessa dessa pressão mas foi bom porque eu, é, pressionando com 4, eu pude ver certa evolução né não que a gente produziu grandes números mas é, o Alton Robinson apareceu e, e vem vem pressionando o próprio Coller, que, é, que é o nosso que é sempre nosso nosso alvo aqui de, de, <risos> de, de grandes elogios, né? Mas vem fazendo uma, uma boa temporada, né? É... Esse é mais ou menos o coller que eu esperava, né? Assim, porque para mim ele nunca, como eu já disse, né? ele não seria uma escolha né? de primeira rodada, é... mas assim o... é, é esse o tipo de jogo que eu, que eu vi o Coller fazendo, é né? Um cara muito forte que é ajudar no jogo corrido. É, que ia ter que ia usar força e tudo mais, né? Um cara pra rotação, né? Era mais ou menos isso que eu esperava dele. E aí, finalmente, ele tá entregando esse ano, né? Só que, assim, Sim. ainda não é aquele negócio de primeira rodada, né? Porque, realmente, nunca vai ser. Então, assim... É, um jogador de primeira rodada, você espera aí o cara para ser um
0: titular sólido que, que você não vai pensar duas vezes em tirar ele do time, né? O é. Collier não é esse cara sólido ainda, né? Pode ser que ainda venha a se tornar melhor, mas ainda está longe de, de atingir é, o nível... esse
1: esse esse nível. Eu acho que ele não que ele não chega, mas para ser um jogador útil já já vai ser bom para gente se ele se tornar pelo menos um jogador útil, é, Porque daqui um pouco é, ele consegue. É, eu nem sei, eu acho que não tem, tem tem pergunta dele, então não vou, vou falar não. Mais uma outra primeira escolha aí de Seattle. É, que, e assim só para fechar a pergunta a resposta aí para o Marco Vinícius, é... eu te falo, cara, que é... eu não sei, tem... tem aquelas coisas na vida, né, quando você cria uma grande expectativa em alguma coisa às vezes você se decepciona né? tem um como a gente Nossa, de... é que gosta de falar de... famosa frase que a expectativa é a mãe da decepção é, né? é perfeito, né, por exemplo é não... não sei se você chegou a assistir ó, tá. você que é um amante do, do, de, ar... de artes, né a Sétima Arte, é... certeza, um meu... Da Sétima Arte. Com certeza, amante da Meu pai, minha irmã, minha cunhada, meu cunho, todo mundo fez uma propaganda De um filme chamado Cela Alguma Coisa. Sela Sete, o Milagre da Cela 7, eu acho. Lá. O milagre... Ah, sim. Falaram claro. que eu ia chorar pra caramba nesse filme, então eu já fiquei meio assim. velho, vou chorar muito nesse filme. Né? Aí chorei assim, no 2. Aí eu fiquei. Tipo, o filme é muito triste, realmente, muito tocante, mas eu não cheguei a chorar. Eu não sei se era porque eu fico com tanta expectativa disso né, e, e, e acabei me, me, me protegendo, né, mas às vezes acontece isso, e assim, eu não sei se era porque eu já achava que o pass rush da gente ia ser aquele pass rush número 32, né, como falaram no começo, <risos> Sim. E, que agora que tá mostrando certa coisa, não é um trabalho bom não, tá, não, é, não tá longe de ser trabalho bom, mas com os nomes que tinha, ainda perdeu o Bruce Serving, perdeu o Hashem Green, né, então, é... Fez algo um pouco melhor do que eu imaginava, né? Como, por exemplo, eu não imaginava o Kohler é, se recuperando, né? Porque ano passado, nas poucas é, é, oportunidades que teve, né? Ele não, não jogou bem, né? Como a gente brincou, né? O, o highlight, os highlights do Kohler do daria num vídeo de 20 segundos, né? Então, se, se desse replay, né? Na verdade. Então, uhum. é, tá até um pouco acima da, do que eu esperava, né? Mas ainda tá longe de ser bom. Mas, assim, e ter sido um pouco melhor do que a gente esperava, né, nos dá, esper nos dá aquela esperança de, quem sabe aí durante essa bye week, né, o time ter, se, ter, ter trabalhado, né, de, de, de uma forma melhor, né, e ter conseguido é, evoluir nesse ponto. E enquanto eu estou falando isso, nós estamos gravando durante o jogo Chiefs e Bills. Né? e ter um fumble muito do Tian Nan aqui, que eu não sei se vai ser marcado ou vai ser revertido, <risos> mas só para constar, independente do resultado, é como o, as coisas são dinâmicas. Né? Quem sofreu o fumble foi o Clyde Edward Hiller, né? mas ele vinha acabando com o jogo, assim, dinamitando o relógio, tudo mais, e tipo, num fumble ele pode, botar, pode ter botado os Bills né, no jogo de novo. Né? Por isso que esse esporte é tão... Então, legal. E um ponto importante, né? Tá chovendo pra caramba lá. Foi uma coisa que eu falei no jogo contra os Vikings, né? Que o o fato de, de, de tá chovendo iguala mais os times, né? Porque a, pro, a possibilidade de acontecer o imponderável, né? É muito mais fácil durante a chuva do que quanto... Num, num dia normal, né? Vamos dizer assim. Então... É... Era só isso aí para validar a pergunta aí do Marcos Vinícius.
0: Show de bola, show de bola. Então vamos, vamos aproveitar aqui que a gente está falando de defesa. É uma pergunta aqui do João Santos. Quem tem mais culpa da defesa estar mal, os jogadores ou quem é Norton Jr.? Pergunta
1: muito boa, né? Foi uma das, das boas perguntas aí que, que mandaram pra gente. E assim, é, em outrora, né? Essa pergunta nem existiria, né? Todo mundo já colocaria uhum. a culpa facilmente é, no... No, no Brad Schotterheimer? É, no, 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 no caso da defesa, né? No no, ah, no, no caso... No, no Ken Norton sim. Jr., né? sem, sem nem perguntar, né? Já diria que ele era culpado sem, é, sem titubear, né? Sem pestanejar. É, mas aí já, já tá se trazendo uma... uma é, como é que se chama? Uma, pelo menos uma, uma dúvida, né? Então, assim, Sim. como a gente falou, também não sei, né, do, do mesmo jeito que falei, né, também não sei se será porque eu esperava uma defesa tão ruim do que Norton Jr., mas esse aí eu acho realmente que ele vem fazendo um ano bem melhor, né? E, e assim, eu tô abrindo aqui os stats só para corroborar o... o a minha fala, né? Pra eu não tava falando besteira. Quando eu digo de uma opção polêmica. Talvez seja uma, uma resposta polêmica, né? Quando eu digo que eu acho que é a culpa dos, dos jogadores. Né? Porque, assim... Não que o Ken Norton Jr. tenha zero culpa, né? Eu acho que nesse quesito aí, os dois têm culpa, tá? Mas eu ainda coloco mais em, em exibições individuais. Por exemplo, eu tô aqui com o Tree Flowers aberto na minha frente, os stats, certo? No jogo contra os Falcons, na semana 1, ele cedeu 100% dos alvos. No jogo contra Dallas, ele cedeu 76% dos alvos, 135 jardas e um touchdown. No jogo contra os Dolphins, ele cedeu 85.7. Juro que eu não sei... De onde é que foi esses dois? Eu acho que foram alvos que foram errados mesmo. Porque não foi passe desviado. Cedeu 144 jardas contra o, os Dolphins. Né? É, e, mas não cedeu touchdown. E contra a Minnesota, é, dois passes, dois passes completos. Né? Então, é, só estou trazendo o Forest para exemplificar um pouco. Porque é, o. o Alguém até discutiu já em outros podcasts, é que assim, o Kenorto Júnior também não pode ser culpado de tudo, né? Então, Sim. assim, por exemplo. A, a se...
0: gente não está redimindo a, 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 a culpa dele, que ele tem a parcela de culpa. Aliás, ele que treina os jogadores e. E, e assim, e, e ele quem faz as modificações no time que.
1: Exato, e então, é assim
0: ele tem a, a, a parcela de culpa, mas assim a, a gente no, dá, dá a César o, o que é de César. Temos que ser justo, porque a, o o, 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 a, o desempenho individual de cada um desses jogadores, por exemplo, em especial do, do Trey Flowers, é porque é como é, eu tô dizendo, tipo, se,
1: você, se você subtrair certos dados. Né? por exemplo eu não vou abrir aqui todos para não, não ficar muito palestrinho. mas por exemplo se você pegar o jogo contra a Dallas e tirar 135 jardas do do Dak Prescott a defesa vai estar tá muito melhor né se, se você é, pegar aqui Miami 144 jardas isso aí foi quase metade das jardas passadas pelo pelo Fitzmagic né é... Então já é um número absurdo. Por exemplo, eu acho que contra a Atlanta a gente cedeu mais de 400 jardas, se eu não estiver enganado. 125 foram do Shaquille Griffin. Entende? Contra Dallas, pronto. Contra Dallas mesmo. O Shaquille Griffin fez uma interceptação, fez uma boa jogada aqui, outra ali. Mas veja, veja bem. 135 jardas foram do Trey Flowers. E 151 jardas foram do Shaquille Griffin. Então você é, soma aí, dá 280 jardas, mais 280 jardas, ou seja, quase 300 jardas do que o Dak Prescott é, passou, foram em cima só de dois caras, velho. É, e, e, e falo assim, é, foram absurdamente erros individuais, né? Por exemplo, contra os Patriots, nós cedemos muitas jardas, foram o quê? Em cima do Jamal Adams, né? Então, é, é, tem... Tem esse ponto, né? Por exemplo, o o Shaquille Griffin já cedeu quatro touchdowns essa temporada. Né? Então, assim, não é tudo culpa. Isso, porque, isso nos, nos stats, né? Porque, por exemplo, nos stats, tá colocando como se o o Shaquille Griffin só cedeu um touchdown contra a Minnesota, né? Mas pra mim ele cedeu dois, é. né? Os dois do Thielen, ele tava na marcação e ele deixou, né, acontecer. Então, tem, tem esse, esse, essa questão aí, né? É...
0: Lógico que o jogador, assim, ele não vai acertar sempre, né? É Mas exato. da forma que o time tem, tem errado, é demais, assim. É uma Pronto, coisa se, se você perceber... É fora
1: da, da curva. Se você perceber, depois daquela surra que o, que o Trey Flowers levou é. contra Dallas, né? Marcando pressão, sendo batido em profundidade, totalmente perdido, né? É...
0: Isso, oh. isso até obrigou o time a jogar de uma forma muito
1: mais conservadora na defesa. Isso, então, então aí você vê o ajuste do, do, do Ken Norton, né? Por exemplo, se você vê contra os Dolphins, Sim. ele continuou sendo ruim. Mas foi o que o Ken Norton Jr. fez. Foi tipo assim, ó, não marca mais pressão, cara. Tipo, quando tu marca pressão, tu se, se perde e ou faz a falta, ou cede, ou perde em profundidade. Então, marca sempre off-coverage, né? Dando aquela distância... Né, para o recebedor, para poder a gente estar ter, tá vivo né, no, no, no jogo, para menos não de ponte, então é, é um ajuste. Mas, por exemplo, é, quem lembra aí o, um dos touchdowns dos Cowboys, né, o o KJ Wright estava marcando um wide receiver, né, é, apesar, apesar do, do Pete Carroll ter falado depois, e aí a gente não pode Cravar nada, né? Porque a gente não tava lá. Mas, segundo o Pete Carroll, foi o time que se comunicou mal e não era aquela jogada que tinha sido chamada, né? Mas, assim, tirando esse ponto, esse seria um erro que seria total culpa do Ken Norton Jr. Sem mais, assim, não tem... Você não pode botar um wide receiver, um, um linebacker de 31 anos pra marcar mano, um mano-a-mano um, mano wide receiver muito rápido, né? Então... Sim. Então aí é um problema de esquema, né? Por exemplo, ano passado, as inúmeras vezes que ele chamava base defense contra times com. com. com, com wide receivers no slot. Né? Então isso ele ajustou. Colocava, é, o, é, colocava,
0: o, é, colocava o, direto o Kendricks marcando o um wide receiver e era. O é,
1: e é como, eu, um e é, 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 é como eu falo, não é como se, é, por exemplo, jogar em base defense seja ruim. É a mesma coisa que eu falo do jogo corrido, cara. Jogo corrido também não Sim. é ruim. Você tem que saber quando usar. Por exemplo, a gente jogando contra a Minnesota, era importante que a gente jogasse com, com base defense e mais snaps. Porque era um time que estava forçando é, é muita corrida. Né? Isso, exatamente. Então, aí você vai lá e usa base defense. Mas, há, por exemplo, um time contra os Falcons, o próprio Cowboys mesmo, se você jogar em base defense, é pedir para levar 700 jardas. Né? E, e foi o que ele não fez. Né? Ele, ele jogou com, com mais, mais informação em níquel e tudo mais então Até é o
0: Amadi, um grande destaque como Nick depois da lesão do, do Marquis Blair o Amade fez um, gran... é, tem feito um grande o Blair, papel o Blair como, já fez
1: como... o Blair já fez um trabalho ok né assim não apareceu muito Sim. mas ajudou muito ao time tá tá bem no, no jogo corrido também combatendo o jogo corrido mas aí o Amadi o é veio muito físico, né? um cara é... bem... aí o Amade veio e, e acabou dando ajudando também no jogo aéreo né assim é, entrou contra a Dallas, fez um jogo muito bom. Né? Contra os Dolphins, também fez um jogo muito bom. Contra os Patriots, teve seus altos e baixos, mas também fez um jogo bom. Né? Contra os Vikings, foi, assim, entrou pouco em campo. Né? E quando entrou, também não foi tão, tão, tão alvo, né? vamos dizer assim, de, de, dos passos. Né? Então, é, um, é um, um cara que vem evoluindo. Assim. Então, assim, se for para cravar, eu acho que, por hora, né? por hora são erros mais individuais. Né? Como eu digo... Existe a, o erro do Nick Norton Jr., porque o Nick Norton Jr. não vai virar um, um, um baita é, coordenador defen, defensivo do nada, né? Ele não é um bom coordenador defensivo, né? Então, é, ainda tem culpa dele ainda, né? Ainda precisa fazer ajustes, precisa fazer ajustes mais rápido, né? Sim, Por exemplo, a, o quando...
0: agir de, de maneira mais ele, ele precisa né? Ele
1: precisa recuperar o contra Diggs, que não vem da melhor das temporadas. Né? Ele precisa ajustar... O Griffin. Ele precisa ajustar o, o, o... Perdão, Otávio, não escutei o que você falou.
0: Não, é o, o Griffin também, né? Que vem uma, uma, uma é, temporada o... ruim.
1: É, na verdade, o Griffin, pra mim, é aquele cara... É a, a temporada dele é uma montanha-russa, né? É, fez um... É, se você, pra mim, tirar o jogo é, contra os Dolphins, que realmente ele foi muito bom, foi um jogo bom dele no ano, é, todos os outros jogos dele né, e também tirando dos Falcons, que pra mim foi só ruim né, tirando os outros, é, pegando os outros jogos dele, né, os outros três jogos é, foram jogos em que ele fez interceptação contra os Cowboys importante mas, como eu disse, cedeu mais de 150 jardas é, uhum. contra os Vikings, fez dois desvios de passes brilhantes né, mas é, cedeu dois touchdowns então é sempre aquela né tipo vai lá em cima e vai lá embaixo né? então ele também precisa ajustar isso precisa recuperar o digs né tá usando o Jamal Adams muito em blitz tá tá sendo bom esse uso mas também ele precisa corrigir né aquelas 160 jardas que o Jamal Adams cedeu só no jogo contra os Patriots né então é o que ele Sim. também precisa corrigir mas também tem os pontos bons né por exemplo ele achou Marquis Blair é, ele achou o, o achou vamos dizer, entre aspas, né? o Guamari achou, entre acho, também o Ryan, o Ryan New, né? Ryan que, Neil é, vem que é que é fazendo um... um trabalho sólido, vem fazendo um trabalho muito bom aí. Então, assim, ainda tem culpa dele, né? Essa defesa deveria estar tá rendendo mais, então, nesse sentido, é culpa dele. Mas também, com eu tô dizendo assim, se você olhar, eu, por isso que eu gosto de olhar o desempenho, né? E não só os números, porque nos números a gente é o time, o time que mais cedeu jardas aéreas, né? É, a gente sabe disso, e aí cai na conta dele, mas assim, como eu falei, se você sair tirando as jardas as que vieram de erros só individuais, né, o cara pode ser, como eu já falei, o cara pode ser o melhor corredor defensivo do mundo, se no dia os caras estiverem mal, não, não tem pra não tem para onde, tá? vai, dar, vai dar ruim né, então é é, é, tem que tirar um pouco da parcela de culpa dele desses erros individuais, né e, e como eu falei, né, se você pegar cada jogo, você vai conseguir achar sempre um cara da secundária que foi muito mal, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa volta aí, como vai ser essa recuperação, para ver se ele também consegue se ajustar. Mas, como passou muito tempo nessa pergunta, vamos para a próxima aí logo.
0: Vamos, vamos a próxima aqui, que tem duas perguntas é, que são bem parecidas aqui, perguntando ainda sobre a defesa. Perguntando a respeito da nossa secundária, né? O Eduardo Avedanha, ele perguntou o que fazer para melhorar a secundária. Perguntou também se trazer um outro corner seria suficiente. E o John manda aqui pra gente perguntando se a secundária vai melhorar com o tempo e com a recuperação de lesões.
1: Ah, é, boas perguntas aí da, da galera, mais uma vez, né? É... E sobre isso aí, assim, a, a secundária, é bem difícil essa resposta do que fazer para melhorar a secundária, porque em tese, em nomes, nossa secundária é boa, né? Deveria estar tá jogando mais, é, mais é, rendendo mais, né? É, e como eu tô falando, eu, eu acho que o Diggs talvez esteja um pouco fora de posição, o time ainda esteja sofrendo um pouco né, nessa adaptação para ter um safety no box quase que o tempo inteiro, né? É, que é o Jamal Adams hoje. Então, realmente, é um tempo de adaptação. Pode ser que o time realmente melhore com o tempo. Mas, assim, como eu falei, já meio que muito da, da resposta disso aí está na, na, pergunta, na pergunta anterior. Né? Tem muito erro individual, né? Então, esses erros individuais têm que acabar. Né? Tem, que, tem que começar a se ajustar que aí o, o desempenho vai começar a aparecer. Porque a gente tem grandes playmakers ali, né? Tipo, o, o Jamal Adams vindo em Blitz, conseguindo né, é, é, trazer essa pressão. O Shaquille Griffin... Né? já tem duas interceptações esse ano, né? o, básico... o Quinton Dumber é um cara que marca muito bem, lembrando que ele era wide receiver em Flórida, então ele tem um, um feeling muito bom para isso. Né? É, eu acho que assim, o que é, atrapalhou um pouco essa secundária, e aí como eu digo, também não é culpa do Ken Norton, porque assim, ele precisava mudar o esquema, né? é o que a gente falava até nas trocas Sim. do Jamal Adams, né, se for pegar o Jamal Adams pra botar ele pra ficar cobrindo o fundo do campo o tempo inteiro, não era pra ter dado duas primeiras rodadas nele, Sim. né tem que, é Adam, tem que usar o Jamal Adams tem que usar o Jamal Adams no potencial dele, né tipo, a linha lá no fundo, mas também vem pra blitz, vem no slot né, vem conter o jogo corrido como um linebacker, né, então quando como a gente ele...
0: é, 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 até, assim quem não viu, assiste lá o vídeo do que o Alexandre fez, analisando a atuação do Jamal Adams. Assim, e aí você vai ter uma noção do que, que é o Jamal Adams, que ele não é só um safety, ele é um cara multi-posições multi e que encaixa muito bem é, é, em todas as características. Né? É
1: exato, e se você pegar a dupla de safeties, é o Diggs e o MacDougall do ano passado. Né? O Diggs hum. e o Adams é, um outro, é, tipo, é outro animal, é outra espécie. Né? então é, tipo, a dupla vai, 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 vai ser muito diferente como ela vai jogar né? então como eu falei né, a crítica tem que ser colocada aqui pro Diggs que não vem na, na melhor das temporadas mas também tem essa questão da adaptação, né? ele vai estar mais vezes cobrindo o fundo do campo então ainda vai ter questão de... teve, o,
0: a, até os, a questão da, da, da pré-temporada, os training camps reduzidos é. isso influencia muito
1: é, é, é exato, né? e aí o Diggs já não, veio, já não tinha feito o campo passado né? e veio para fazer seis jogos em Seattle né? É, daí o, o Adam chega, né? um cara de um time novo com comunicação diferente, o Dunbar chega naquela, naquele turbilhão de coisas, né? então assim em tese, em vias naturais né? em, em via de regra essa secundária deveria melhorar né? com o passar do tempo aí Sim. quando chegar a um certo ponto né? ela vai estacionar, porque aí vai precisar de um coordenador defensivo bom, né? que a gente não tem Sim. Mas hoje não tá só culpa do Júnior Jr. Né? Tá a culpa também do, do desempenho individual desses próprios caras. Né? Então quando eles deram uma evoluída aí. Né? Tiverem numa. Uma... Porque essa sec... Se pe... algum time pegar essa secundária numa. numa noite ou tarde boa.. É.. Nem sendo do Russell Wilson lançando do outro lado vai ser complicado.
0: Né? É, Porque
1: sim. tem muitos nomes bons aí. Né? então eu acho que é, que é bem por aí, trazer um outro corner, assim, não melhoraria porque eu, eu ainda acho que com a dupla titular, né, tendo o Dunbar e o Griffin, é uma, é uma boa dupla, né, eu não vejo nenhum slot. O Ryan pra... Hill tá, tá evoluindo
0: aí também, né, como, ele, ele é um defensive back, ele pode ser o, evoluir para ser um reserva sólido, por exemplo.
1: É, o, o grande problema que eu acho, assim, é a profundidade, né, e, e tipo, aqui é, eu sei que tem mais uma pergunta sobre trocas lá na frente, mas é algo que eu falei: a gente fez um podcast sobre trocas, né? Quem não, quem não viu, vai até volta lá no feed, a gente acertou, até acertou algumas coisas. É, mas assim, um cara que eu falei que certo poderia trocar era o Flowers né? porque Sim. ele veio de uma, de uma temporada boa de calor, aí veio para o segundo ano de muitos altos e baixos, né? Mas é, oscilando bastante. Ainda era um dos defensores dele, né? Então, Seattle poderia ainda aproveitar o feeling, né? E tentar trocar por alguma coisa, né? Mas aí Seattle perdeu o fio da meada e esse ano ele só tá sendo exposto, né? É, foi o que eu falei no último podcast, né? É, colocar o Flowers tá sendo ruim só pro próprio Flowers, né? Porque a torcida vai pegar mais pesado. Ele tá num mau momento, ele tem que ficar na, na geladeira, né? Vamos dizer assim. Porque... Sim era para ele ser um cornerback um cornerback reserva o, o, o que ele o que se esperava dele era um cornerback reserva sólido né? mas ele não tá conseguindo é, chegar nesse nível, né? Então eu acho que talvez falta só profundidade aí, né? Talvez se fosse para trazer outro corner um corner para trazer profundidade mas como o Otávio já falou, a gente tem o Ryan Neal aí, né? Que também pode fazer o papel é, de corner é, vamos falar mais na frente do DJ Reed que, vai, que tá aí para chegar o... o o Tomires Randall que tá no no time de treinos. Né? Mas assim, eu acho que só trazer alguém não, não seria suficiente. Precisam esses caras é. se ligarem mais, o esquema funcionar também um, um, um pouco melhor, né? Assim, marcar um pouco mais de forma apertada mesmo. Eu acho que esse é o principal ajuste, né? E aí eu acho que vai que vai dar vai dar bom para Seattle.
0: Sim, até porque eu, eu acho que se for para trazer uma posição, alguém para recompor, para melhorar. Acho que tem outras prioridades, como por exemplo, o Peso Rush, né? Trazer um, alguém, por exemplo, aí do que tá no mercado aqui, que venha por um preço barato, que possa agregar no Peso Rush. Para mim, acho que seria mais mais lucrativo do que investir na secundária que a gente é, já investiu muito, tem talento no papel, mas aí, agora a questão de, de alinhar e de trabalhar esse, esses talentos para que eles possam render em campo.
1: É, é falando aí... E só, só um, um, um ponto, né, lembrando, só para corroborar isso aí, lembrando que também tem poucas, pouco capital de draft, né, após a troca do, pelo Jamal Adams, né? Então também não dá pra, não é como se tivesse muitas opções, né? Meio que o, o John Schneider tem uma bala na agulha, né? Ele tem que tentar dar o tiro certo dessa vez, né? Se for para tentar alguma Sim. troca aí, tem que ser uma troca cirúrgica, né? Para trazer alguém aí, como o Otávio falou, eu acho que é realmente a nossa maior necessidade, né? Até porque a gente não sabe também, né? Se essa equidade tá sendo tão explorada assim por conta do pass rush deficitário, né? Sempre aquela conversa de um ajuda o outro, né? Então, é... talvez até ajudando aí no, no pass rush, né? Vai, vai... É... Melhorar, trazer esse secundário para um para um, um nível melhor.
0: É isso aí. É, falando da próxima pergunta, sobre, pergunta aí do João Souza, ele, ele mandou pra gente por que, que o Olsen e principalmente o Disney estão sendo tão pouco acionados nesses últimos jogos, nessa temporada.
1: Foi uma das perguntas, aí, que, eu, foi uma das perguntas que eu mais gostei, né? Assim que Sim. mostra que a galera tá realmente prestando atenção aí, tá sentindo falta. Né? Tem até um post lá no, no blog, depois vocês dão uma olhada, é, como o ataque vai usar tantos tyranes, né? Porque ato trouxe o Olsen, renovou com o Hollister e com o Wilson, é, draftou o Parkinson e o Sullivan, né? Então só aí são cinco tyranes a mais, né? Então é, é, o que a gente mais achava era que ia ter muito passo para tyranes, né? Quando começa o ano. A gente tem, tem, tem pouquíssimos, né? E, e, assim, é questão de esquema mesmo. Porque uma coisa que eu tava vendo é que o disney né? Eu realmente achava que o disney tava sendo, abre aspas, né? Poupado em campo, né? Por conta que ele veio uma lesão séria, né? Que a gente já falou tudo mais, né? E o que é que tá o que, é que tá acontecendo? Quando o Seattle tá chamando os Tyrands em campo, né, como se Seattle está atacando muito profundidade, né, os Tyrantes estão sendo muito utilizados para bloquear, né, tanto para o passe como para o jogo corrido, e vem fazendo um bom trabalho nesse quesito, né, e o Greg Olsen né, vem sendo usado né, é, meio que em situações... É, aquela bola de segurança, né? Que era, assim, esse era o papel que eu achava que o Olsen ia ter realmente. Tipo assim, eu... É, eu realmente estou surpreso pro, pelo Disney não estar tá sendo tão utilizado. Mas o Olsen, eu achava que ia ser bem por aí, né? Tipo, situações de red zone, ele ia ser utilizado. É... Situações de terceira descida, né? Ele é um cara que vai achar os... Pa... Terceiras curtas, né? Vai achar o espaço entre as zonas. Né? Já tem experiência para isso, sabe? Aqueles atalhos, né? Então, é um alvo confiável, né? Vamos dizer assim, apesar daquela bobeira que ele fez contra os os Patriots, né, mas uh, o time em si uh, não vem achando um, um sucesso nisso. Existem dois pontos, né, ou o Schottenheimer, como a gente sempre fala, tá guardando, tá escondendo o jogo, né, tá, como tá indo bem com os wide receivers, tá escondendo esse jogo de Tyrant pra mais pra frente da temporada, né, pra quando não der certo ele, ele lançar, ou é incompetência dele, né, no caso, porque a gente tem dois bons é, recebedores. Mas eu acho que é porque o jogo com wide receiver tá dando tão bem que realmente é bom esconder um pouco desse jogo aí dos, dos tyrants, né? Mas é, o que passou também é que a gente insistiu demais nisso, né? Uma grande prova foi o que a gente falou lá contra o jogo do jogo contra os Vikings, né?
0: Contra os Vikings. Que a gente
1: é, passou é. a primeira, primeira etapa inteira forçando os wide receivers, forçando os wide receivers. E aí na primeira, na primeira campanha que a gente começou a usar tyrants, já saiu o touchdown pra para Seattle, né? Inclusive com participação justamente dos dois, né? É... E assim... E fora isso... O, é... Seattle também vem usando bastante os Tyrants. Né? Como eu falei, tanto para bloqueio, como para aquele... O pessoal vai chamar a expressão boi de piranha, né? Para chamar a, a atenção, né? Tanto que o touchdown do DK Metcalf... Né? No, dos Vikings, aquele touchdown da vitória... É... Se você perceber... O Harrison Smith está marcando o Russell Wilson como spy, né? E aí o Greg Olsen é, fica. Poderia ficar na marcação, ou não, né? no bloqueio, né? Só que ele faz o. Ele encosta no jogador e faz o release né? para a direita. Esse release que ele faz para correr a rota chama a atenção do Smith, tira o Smith de cobrir o fundo do campo de ficar de olho no Russell Wilson, e aí o Russell Wilson, né, consegue conectar, é claro que teve uma falha de, de comunicação do Cameron Dunsler né, é, mas aí o Russell Wilson consegue conectar aquele passo numa quarta descida apertada, né, o Olsen chamando a atenção, né, o Tyent chamando a atenção, então assim, é, é o que a gente sempre fala, às vezes a gente vê aquele montarel de rotas ali para quem joga Madden, né, e tudo mais, que a gente consegue ver bem desenhado em campo, mas tem que saber que nem sempre aquelas rotas o cara vai ser um alvo. Na verdade aquela rota é só pra chamar a atenção, é pra fazer com que a defesa bata a cabeça. Coisas desse tipo, Sim. né? Então ele tem usado os tarienses dessa forma e tem, tem dado certo. O que não pode é ele esquecer dos tarienses, né? Como ele fez na primeira na, na, na primeira na, na etapa, né? O que ele tem que fazer é... Sim. Força aí nos vários que tá indo bem, de quem o Metcalf tá pra aí, ter um ano espetacular... Né? Então, usa o que tá indo, o que dá dando certo, né? O time, time que tá ganhando não se mexe, né? Então, Sim, vai, né? vai nessa aí, mas saber que quando precisar, pode mandar bala nesses tie aí, que, que 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 vai dar certo. Então, assim, a, a resposta seria assim, eu acho que é realmente o, o Schottenheimer, né? ou por erro, ou por estar por tá guardando é, o jogo, né? Mas, assim, é, eu acho também que até para dar essa cancha aí para pro, os recebedores, né? Começar a usar mais o, o, o jogo dos tarentes vai ser importante. E talvez a gente veja isso até no próximo jogo, né? Até dando uma antecipada aí para a prévia, né? Que vai ter mais, mais para frente, no próximo podcast aí vocês conferem. Mas assim, quem assistiu o jogo Seattle e Vikings, né viu que, que Seattle se deu mal, vamos dizer assim, quando os wide receivers ficaram bem marcados, né? Então, o que é que os próximos times que enfrentarem Seattle vão fazer? É exatamente isso. É. Quando, quando um time faz... É, por exemplo, não estou sendo clubista, né, mas Seattle é o time do momento, entre aspas. Né, tá, tá Está 5x0, time invicto. Né, então, os times vão atrás de coisas que podem dar certo contra eles. Né. Então, como os Vikings conseguiu no primeiro tempo, dominar Seattle, né, muita gente vai usar essa estratégia. Né. Então, tá na hora de começar a usar esses Tyrants aí. E o que eu falo só que eu sinto falta é porque, por exemplo, você vai usando esses Tyrants a defesa vai começar a ficar doida, né? Tipo, ah vou marcar no fundo, vou marcar a vou marcar jogo corrido, vou marcar Sim, passe né? para jogo corrido. É isso que um ataque tem que fazer, tem que deixar a defesa em dúvida, snap depois de snap, né? Então... E, assim,
0: e, e uma coisa que, que eu acho que, que Seattle... É, claro, o Russell Wilson é muito bom nesse quesito e, e até os números refletem isso o quão é o quão eficaz é o eficiente é o Russell Wilson né ele em poucas jogadas ele consegue touchdown. tipo ele é o, é, o, o ele tá aí é, é o, o líder em, em touchdowns da NFL e ele não é o líder em jadas então ele é muito eficiente nesse ponto é isso mostra que é, é um é, as campanhas são muito mais curtas. E, e eu acho que Seattle podia usar mais passes mais curtos para cadenciando melhor o jogo, deixando a defesa descansar melhor para é, entrar em campo mais descansada, mais é, deixar menos tempo mesmo a defesa em campo, gastar o tempo do adversário passa para Tyrande, passa mais curtos, mais rápidos para Tyrandes por exemplo, uma rota flat é, cruzando o campo, no meio do campo é, eu acho que seria aí boas opções também de, de usar os, os Tyrandes então eu, eu, eu gostaria de ver mais isso até porque a gente tem dois grandes Tyrandes, né? ano passado o Disley, antes de se lesionar era um dos líderes em jadas do time, líder de líderes em recepção e, e o Olsen chegando aí é um, tem feito um excelente trabalho né? até, até hoje já, já pegando as estatísticas dele já são é, ele já tem um touchdown e, e já tem aí é, boas marcas mesmo sendo Ei, ele foi ele um pouco foi importante assinado.
1: né, por exemplo o jogo contra os Cowboys né, ele ele pegou dois passos de terceiras descidas fundamentais ainda teve aquela aquele lance no final do primeiro tempo né, daquela recepção dele ali é, deixou o time na linha de uma jada na boca do gol ali né para marcar né então é, é tudo isso que às vezes as, as estatísticas em si não 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 mostram né mas ele vem fazendo um bom trabalho para mim ele realmente fez um jogo muito ruim contra os Patriots né é, Sim. Teve aquela Se... interceptação. A interceptação bizarra. foi culpa dele, total. Né? Não apareceu mais no jogo. É... E... E... Mas, assim, os outros jogos ele apareceu muito bem. Né? Como eu falei, terceiras descidas, passe curto ali, uma, uma opção pro Russell Wilson. E vamos esperar ele, ele aparecer mais aí.
0: É isso aí. É... Agora, uma outra pergunta bem que vai dar o que falar aí do Guilherme Menegali e o, e o Vitor Frazão ainda complementou. Ele fala qual... qual essa aí vamos, vamos mandar ela bem rapidão e tentar Tranquilo. matar ela, que são muitos jogadores. Aí, é, quem que cortaria pra, com a volta dos seguintes jogadores? Penny, começando pelo Rashad Penny, quem que Quem que sairia? Então, ele era um
1: cara que eu queria falar... É, que eu tinha comentado antes eu já é um cara que eu meio que perdi a, um pouco a paciência porque realmente pode parecer besteira pra, pra galera mas eu achei de uma atitude totalmente é, descabida em dois jogos seguidos de, de horário nobre ele tá comentando o NBA ao invés de tá tá dando força ali pro time então se você não é um cara que gosta de postar né então não posta nada né mas não posta que tu assistindo o jogo Sim. Né? então tanto ele sabia que ele tava errado a gente dele sabia que ele tava errado que mandou apagar o Twitter o Twitter, né que ele, que ele falou essa, essa essa bobeira então assim uh, pra mim uh, o, o Carson não tem nem o que discutir né é o, é o, o, o Running Back 1 um, um, sem dúvida nenhuma né? o Homer é o cara que, que vai ser muito importante protegendo pro passo sei que tem muita gente cobrando desempenho dele no jogo corrido cobro também mas, por exemplo, ele foi fundamental no touchdown, da, no drive da vitória, né? Contra o... o os Vikings. Os Vikings. Né, e, assim, pra mim, o Dallas foi uma escolha de agora, né? Então, cortar ele seria... É, é, como é que chama?
0: Besteira, né? É, é, assumir, a, que assumir que draftou ele... tá
1: errado, né? Isso. E, assim, pra mim, a grande dúvida seria o Hyde, né? Porque pra, o Hyde, há duas semanas, estava super bem, tranquilo... Né, super saudável e aí passou dois, perdeu dois jogos né? então uhum. eu avaliaria a a, a, a saúde dele né? e, e se fosse pra cortar alguém cortaria o, o, o pênis se não eu deixava, é, cortaria o, o Hyde, se não eu, eu talvez nem trouxesse o pênis nessa temporada, ou né? deixasse pra trazer Sim. mais pra frente caso acontecesse alguma lesão mas pra mim o ideal era procurar uma, uma troca né, pra, pra ele, né? O que eu acho meio difícil, né? É ter Ainda mais um que... cara
0: vindo de lesão, e, exato. Assim, e, se ator perdeu grandes temporadas.
1: É, se perdeu o, 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 a chance, né? Ele fez dois bons jogos. Os Lions cresceram olhos. Os Lions estavam interessados nele, nele desde o draft, né? Aí, ano passado, ofereceram uma segunda rodada por ele, algo absurdo, né? E, e o time não aceitou, né? Esse ano, é, eu acho que, que se alguém mandar uma quinta rodada, a gente tem que estar tá agradecendo a Deus né, por isso, né? A gente sempre fala né, que a posição de running back está sendo desvalorizada e ainda tem essa questão, né? O, o Penny já não tem bons números. E ainda voltando de lesão, vai jogar lá para baixo né, o, o preço dele. Sim. Próximo
0: jogador... Josh Gordon, quem que sai para para chegada de Josh Gordon?
1: Então, eu vou aproveitar aí para pegar o Unicejo e falar do Dorset também, né? Que ele falou mais abaixo. É, já, que é são os, já, já que são
0: os dois... Foi dois... O, que Foi o Vitor Frazão que complementou aí. Isso. Não, é... É, não foi, na verdade ele, ele falou, ele mas depois é. o... É. É,
1: ah, assim, os dois para entrar são duas armas... Muito boas, né? Principalmente o Gordon, porque o Gordon a gente já viu produzindo ano passado, né? É, e assim, um dos nomes certos, né? Seria o, o Penny Hart, né? Que tem jogado três snaps pro jogo, basicamente. É, que era sim, sim. até o um nome que eu gostava, mas com, com tanto talento que a gente tá vendo aí. Né? Realmente ficou complicado pra ele. E assim... É, eu não, não confesso que teria que fazer uma boa matemática aí de quem ia voltar, porque, assim, o Penny, o Hart, sem ok, sem problemas, podemos cortá-lo, né? Mas, hum. assim, o, o Moore, a galera S sabe que eu sou um, um grande crítico dele, mas hum. é, pelo valor que ele está sendo pago e o que ele vem produzindo, né? É, apesar de ele estar tá cometendo erros, né? Mas assim, não seria justo cortá-lo, né? Sim. Pra, pra colocar. O Fred Swain ter sido uma grata surpresa. O Tyler Lockett e o DK Metcalf nem tem nem, nem o que falar, fala. né? Então assim, o Gordon e o Dorsett vão ter que suar muito a camisa aí pra provar que merecem aí estar tá, tá de volta, né? E eu... A...
0: Não, eu, eu só queria, assim, é, é, só pra... O movimento que eu faria... Era um, um movimento que. Que. assim. É, a gente tá levando. Tem, hoje a gente tem quatro Tyrands no elenco. E o Luke Wilson ele não tá sendo ativo pros jogos. É, não tá aparecendo. Eu tiraria o Luke Wilson e. E, e levaria o, o. o Josh Gordon. E... É, dá,
1: dá pra fazer dá pra fazer várias coisas aí, né? Dá pra... É, talvez cortar um, um linebacker, né? Ou cortar algum dos defensive backs, né? Então, tem, ou leva, levar os seis, né? seis wide, wide receivers aí pro, pro, pro elenco, né? É, tem, tem, tem que ver agora como eu tô falando. Primeiro que a gente tem que ver se o Gordon vai ser realmente... Vai voltar, né? Sim. É... E eu falo isso porque, aproveitando pegando o gancho, eu acho que o Luke Wilson tá aguardando a vaga do Kobe Parkinson, né? Que é a uhum. próxima, um dos próximos nomes que ele perguntou, né? É... E tanto ele como o DJ Reed, né? Que foi até o que o Frazão adicionou. Eles foram ativados hoje, não para jogar, tá? Mas para poder voltar a treinar. E como estava estava na NFI... É, eles nem poderiam jogar agora, né? Eles só podem jogar a partir da semana 10. né? Quando Seattle fizer, depois de Seattle fazer oito jogos, né? Então, como uma semana foi de bye, né? Então é, é, seria a a a semana 10. e e a, mas assim, Seattle tem três semanas para decidir se eles vão ir para a ER ou se vão ativá-los. Né? Então, assim, o Parkinson acho que pode pegar muito bem a vaga do Wilson o Luke Wilson, né, e, inclusive eu acho que ato que é, bobeou e não tentar fazer uma troca com o Dallas, né, que perdeu os seus tirantes, né, tinha o Luke Wilson aí e o, e o Jacob Hollister, né, que podia tentar fazer alguma troca por eles e não aproveitou isso, né, então vai acabar, tipo, cortando o, o, o Luke Wilson, né, chamando ele de volta pro time de treinos, eu acho, e, e, e o Parkinson pode estar tá voltando assim. O indicativo dele ter sido um dos primeiros a ser chamado de volta é porque o time deve estar tá interessado, né? Entendo por aí, até porque vale lembrar também que o nosso grupo de Tarentes não é o um dos mais saudáveis do mundo. Né? Então é, é, um, é Exatamente. um bom ponto E assim, até pe pegando um pouco também da, da pergunta, o. O, o perguntou sobre o muro o valor que daria para trocar ele. É.. Aí eu falo tanto dele como do Hollister, né? Por exemplo, do Hollister, é, o Nick Vanet foi trocado por uma quinta rodada. Né? É, eu acho que o valor do Hollister tá por aí. Né? Mais ou menos uma quinta rodada. Agora também depende muito de pra qual time você tá trocando, né? Se então, você tá fazendo uma troca ok, assim, só para evoluir o, o plantel e tal, quinta rodada ali e tal. Mas, por exemplo, se você tá trocando com um time que. Perdeu todos os tarifas, como eu estou dizendo, que foi o caso dos Cowboys, né? Perdeu quase todo mundo ali. Você manda para os Cowboys, você consegue é, forçar ali uma quarta rodada, né? Quem sabe? Então, acho que por aí. O Moore, né? Vem fazendo uma boa temporada, eu também acho que o valor seria mais ou menos. É, isso sair uma quinta rodada, quarta, assim. Do máximo, do máximo, do máximo, né? Mas eu acho que uma, uma quinta rodada ali por ele seria o valor. Então, por isso que eu digo que, assim, o que vem em troca, né? Uma quinta rodada né, não, é, não, não é lá grandes coisas, né? Então, assim, uma troca por isso, né? Eu preferia manter o muro no elenco do que fazer a troca.
0: É, exatamente. Eu também é, penso dessa forma. É, ele falou aí do Cobo Parkinson, né? A gente comentou que é a saída do Wilson. E Daryl Taylor voltando. Quem que, quem que você cortaria?
1: Então, você, aí que tá a questão. Tem que saber se ele vai voltar, né? Porque uh -huh. é, falamos isso lá nas lives do draft, né? Que ele poderia até ser um jogador que se cometesse aí de, de escolher na segunda rodada. Né? Mas Seattle subiu para pegar o cara. E o cara tem grandes chances, né, de não jogar a temporada, né, e, e assim, é, mesmo que jogue, né, vai perder 10 semanas aí, né, então, o máximo que vai jogar, não vai jogar nem metade da temporada, né, assim, sendo muito benevolente, não vai chegar a jogar nem metade da temporada, e assim, o trabalho ruim dos médicos de Seattle, né, Aí tem que Sim. se criticar, porque, segundo informações, ele teria, ele, Seattle foi um dos poucos times da NFL, né? acho que foram um grupo de dois ou três times só, que conseguiram avaliar clinicamente o Darrell Taylor. Né? E, segundo Seattle, ele teria condições de jogar, né? poderia perder um pouco o começo do camp, mas seria uma ou duas semanas, no máximo. E voltaria para o camp. Isso seria o, o camp do, dos novatos, né? Ou seja, para o para o camp normal né dos veteranos né seria ele estaria tranquilamente né e como vocês podem ver né, não ficou pronto para o camp né teve que começar a temporada aí na lista dos dos machucados né, perder todo esse tempo aí fora é, então é, é. Tem que ver até se ele vai voltar. Ele botou um pino de titânio na perna tudo mais. Então tem que ver se esse cara vai voltar e se ele vai jogar. E assim, ficou caro, né? Assim, para um se de... É assim, muita gente não tinha ele como nota de segunda rodada, como ele falou, mas como eu disse, tipo, ah, como a gente tinha necessidade, de um pass rush tudo mais, ele é um cara que mostrava ter um bom talento, um bom. um bom teto e tudo mais. Então assim, podia até fazer a aposta, né? Mas o problema é que pagou. É uma terceira rodada para subir, né, pro cara perder todo o seu primeiro ano, né, então assim, basicamente, o primeiro ano dele foi jogado fora, porque ele não tá treinando, né, então não tá evoluindo, é, e como eu falei, por exemplo, ano passado, a escolha do Collier, né, o Collier, é, é, o Collier vai, teve uma lesão, né, no começo do ano que atrapalhou o desempenho dele, não que seja justificativa para nada, mas atrapalhou o que atrapalha, realmente atrapalha o cara perder todo esse tempo de treinamento. E aí o Taylor não só perdeu o tempo, que o Kohler perdeu, né? Perdeu o resto da, 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 dos anos e até hoje ele tá sem treinar, né? Com o Seattle, ele não pode estar né? tá treinando. Ele tá nessa lista dos, dos, dos machucados, né? Então a gente não sabe como fisicamente ele vai estar, tá, né? O quão rápido ou não ele vai pegar os conceitos da defesa, né? Então a gente só vai poder cobrar alguma coisa do Taylor ano que vem, né? Isso se ele Sim. for ativado esse ano, né? Então é... É uma grande questão, né? Mas, assim, se fosse pra chutar alguém, né? Tem o Damon Tremur, né? Que, assim, da, da linha defensiva é o menos famoso, né? Vamos dizer assim. É, mas fez um bom... Um, um baita jogo contra os Vikings, né? A gente não sabe se, se, se Adam vai querer cortar. E o próprio Jonathan Bullard, que também fez um baita jogo, né? Assim, um jogo bem bacana pra quem chegou no meio da semana, né? E já jogou. Jogou a mesma quantidade de snaps do Damont Moore, por exemplo, que tava um time há um bom tempo né? então provavelmente esses dois caras são os mais é, cotados aí, se o Taylor realmente for ativado, né? que até o momento como a gente diz né? o DJ Reed, por exemplo né? talvez ele possa entrar aí na vaga do Rio, né? que talvez o Rio possa até ir para a IR, né? e o Reed é um cara que pode jogar como Safety, né? pode jogar como Nickel era é... é um cara que eu gostava e Seattle meio que apostou nele, né Sabia que ele ia ficar machucado esse tempo todo e ainda assim foi lá buscar, né, e aí, e ele é um cara que pode jogar muito bem naquele papel do Dime, né, o, o, o sexto defensive back que Seattle usou no, no começo da, da temporada, com o Lano Rio, né, fazendo esse papel, o, o Reed, que também tem essa, essa esse background aí de, de safety, pode ajudar completamente jogando aí como, como Dime sem grandes problemas, né? Então aí é outro nome também que pode, que pode entrar. Mas só falando, né? É, os únicos nomes que foram colocados né, foram e o e o Reed. Né? Os outros a gente vai ter que aguardar aí o decorrer da, da semana.
0: É exatamente. Para finalizar aqui, duas perguntas que de torcedores otimistas aí. Primeiro primeira é do Dan Felistrovski, que mandou pra gente é, com, a com a derrota dos Rams ontem, né, no caso. Já podemos dizer que a divisão é praticamente nossa, ainda teremos problemas para considerar. E o, e o PH manda pra gente, para vocês, as quais as chances de, de sermos campeões?
1: Então, é aquele negócio, né, que o Everaldo sempre fala, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, né? <risos> é, enquanto o Seattle tiver no jogo, qualquer time que tiver nos playoffs vai deixar de ser campeão, né? É, é, então, é, e assim, essas perguntas aí, a pergunta do Dan, por exemplo, eu não cravo, né? Porque, por exemplo, eu não tenho certeza se Seattle vai ganhar as duas vezes dos Cardinals... É, eu acho duas vezes, dos, muito menos dos Rams Ou dos 49ers Que tá se recuperando é, Clinicamente, né, vamos dizer assim Os, os machucados estão começando a voltar
0: Sim, né E, e o time sim. que está com, com a corda no pescoço, né Porque é, e assim, perdeu aí Muito no início da temporada E a gente,
1: gente poderia ter perdido mais, né Se não tivesse pego os Jets e Giants, né Tivesse tido outro calendário aí Eles tiveram ainda sorte que mesmo com esses desfalques Conseguiram, né e, e assim, é, esses próximos cinco jogos de Seattle vão ser é, bronca, velho, porque Seattle pega Pesado. Cardinals, é, Rams, Bills, 49ers, Cardinals de novo, né, então assim, eu só consigo ter, ter uma noção né, de como vai ser a divisão depois desses cinco jogos, né, eu só, só coloquei desses cinco jogos, porque no divisional, meu amigo, tudo pode acontecer. É aquele negócio que o Dada Maravilha falava, né? O Clássico... Não foi ele, foi o grande Jardel. Né? Que Clássico é Clássico e vice-versa. É, é, então, quando chega no Divisional, tem todo aquele tempero, né? É, de rivalidade e tudo mais, então as coisas se, se aproximam, né? E aí vai pegar os Bills ainda no meio dessa, dessa jornada aí, que é um dos jogos mais difíceis, né? E se Seattle, dessa sequência aí, de cinco jogos... Faz um 4-1 aí, e a derrota sendo contra os Bills, aí fica mais fácil de cravar, né, porque é, depois vai pegar a divisão, o resto da é divisão leste, né, Eagles, Giants, é, Redskins, e ainda pega os Jets, né, da AFC, né, que vão estar tá passeando já nesse final aí, né? Então, tem tudo para o final de Seattle ser muito forte, né, claro que vai terminar com... Rams e 49ers, né, os dois últimos jogos, que aí também você tem que decidir, né? Mas assim, eu acho que o futuro de Seattle vai passar muito por esses cinco próximos jogos agora, né? Se vamos ganhar a divisão ou não. E, e sobre ser campeão, assim, se a gente ajustar a defesa, né, se trazer uma peça press-rush que consiga trazer pressão e com isso ajude a secundária a ficar bem, é, é o que eu sempre falo Se o Russell Wilson estiver no jogo A gente pode ser campeão Falo, se, fa, falo, se, falo com tranquilidade é, se, se o Russell Wilson estiver no jogo A gente pode ser campeão O problema é que a defesa pode, pode Acabar é, Deixando o time fora né? É, cedendo muitos pontos E não tenha como se recuperar Mas se a gente conseguir então, ajustar a defesa A gente tem chances reais sim, de, de, de pelo menos lutar né? Não não, não, pra mim, não somos favoritos, né, o Super Bowl, mas podemos lutar pra chegar lá, e é como eu digo, se chegou lá no Super Bowl, meu amigo, é, é 11 contra 11 ali, né, no caso é. 53 contra 53, pra, pra, pra ser mais exato, e ali os caras vão lutar até a morte, e aí tem na, tem na chance, né, tanto, tanto vendo assim, Seattle chegando como um, um, um contender, né, ou o Seattle é, chegando contra um time visto, entre aspas, mais fraco, né? Vamos dizer assim. Também não tem essa, não. O time tá lá. Sim. Pode também bater Seattle, né? Mesmo sendo visto, né? Ou como estou dizendo o contrário, né? Se Seattle for o time menor visto, né? Do que os dois... Seattle também pode, pode aparecer. Então, é bem por aí. Um, um,
0: um exemplo, assim... Um exemplo de time que, vem, o time que venceu o Super Bowl, que... É, que tinha defesa muito questionável para o próprio Kansas City Chiefs no ano passado, era um time que no início da temporada sofreu muito contra, principalmente contra o jogo corrido é, teve muitos problemas na defesa, a defesa consertou o Mahomes jogando bem como sempre conseguiu levar o time ao
1: Super Bowl e lembre que, e essa, que essa virada de chave veio quando o Frank Clark começou a jogar bem e o Chris Jones é... Também começou a dar pesadelos para galera, né? Então, Sim. eles próprios, né? Faziam grandes estragos e quando não faziam, atraíam marcação suficiente para deixar o Passagnon é, e os outros livres, né?, para fazerem suas jogadas, né? Então, assim, Seattle não precisa ir muito longe aí, como o Otávio falou, bela, bela visão aí dele, né? Então, se a defesa. Dessa melhorada aí, nessa, nessa segunda metade aí, é, a gente realmente tem chance. Quem sabe aí uma trocazinha aí. É, só para finalizar o pod, né, é, um, um dos nomes que fica bem em vista aí é o Ryan Carrier, né? Porque os Red Kings não estão querendo mais nada com nada. Né? Quer dizer, o Washington Football Team tá querendo mais nada com nada, né? É. Tanto, que, tanto que ontem podia empatar o jogo né e quis arriscar uma conversão de dois pontos. Né, só para perder o jogo. Né, para os Giants então quem sabe aí ver o que ver o que o que dá para mandar e assim vocês torcedores de Seattle né nós, nós torcedores de Seattle o negócio agora é olhar para times que estão 0-5, né porque esses times aí em tese né são meio que largar de mão né nos próximos jogos então, esses times que não, querem, não vão querer nada com nada, pode ser que comecem a trocar para acumular é, escolhas de draft para fazer um ano que vem melhor. Né? Então, assim, é sempre bom ficar de olho, né? Então, o Washington Football Team é um desses, é um desses candidatos, os Giants, os Eagles. Né? Então, vai dando uma olhada nessa nessa, nessa galera aí né? que, pode, que pode acabar pintando alguém aí para Seattle.
0: Tomara, tomara que apareça alguém aí que possa trazer mais qualidade para que a gente possa aí sonhar com mais um Super Bowl. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente aqui. É, em breve teremos mais podcasts desse, desse Q&A. A gente vai tentar aí fazer mais esses episódios. Então, se você gostou, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, e no Instagram, blog Serviços Brasil lá no Facebook, porque é lá que a gente lança ah, para vocês fazerem as perguntas, né? E assim, e caso você tenha alguma dúvida que quer é conversar com a gente, é, tem os nossos grupos no WhatsApp, né? Só mandar lá, pode mandar também na, nos Stories, nas, na, na, no, nas nas DMs das nossas redes sociais. Que a gente tem o maior prazer em responder vocês tá o, Sempre o Matheus e o Wagner lá cuidando com todo carinho das nossas redes sociais O Alexandre, o nosso especialista aí de, de futebol americano para responder todas as dúvidas e, e se você gosta do nosso trabalho considere apoiar a gente aí é, nos nossos planos de membros por menos de um centavo por dia, você pode se tornar membro do blog do Seuqs Brasil. Tem vários planos lá é, a partir de R$ 2,99 para você ajudar a franquia Seattle Seahawks a crescer cada dia mais aqui no Brasil. Alexandre, valeu demais. Até a próxima e go Hawks! É isso aí, galera. Um
1: grande abraço. Até... Quinta-feira, eu acho, que vai sair o podcast de prévia. E... Go Hawks!